0: Jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Krzysztof, Dariusz, Mateusz, Aleksandra, Łukasz, Bartek, Artur, Magdalena, Jarosław, Kacper, Hanna, Marek oraz Marcin, który wjechał staczką Złota, a także Damian Weldany, Bogusz Zierzyc, Kiełbniki, Krzysztof, Stary Człowieki Morze, Pityfi, Krystian i Artur, którzy postawili mi kawę, oraz Maciej, Piotr, Alek, Aneta, Marcin, Michał i Lilianna z Teodorem, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański oraz bajkofitu slash Milosz Szymański. Odcinek 254. Powstanie Wielkopolskie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku jest dużo symboliki i chyba wypadałoby nawet zacząć od samego dnia, kiedy nagrywam ten odcinek, bo Wy wysłuchacie go najwcześniej 29 grudnia, natomiast 29 grudnia, to ja zamierzam oglądać skoki w Obersdorsji, a nie pracować, nagrywam ten odcinek 27 grudnia, dokładniej w 104. rocznicę wybuchu, powstania wielkopolskiego. To raz... Druga rzecz jest taka, że powstanie wielkopolskie jest wyjątkowe na tle innych polskich powstań narodowych z paru powodów. Po pierwsze jest zwycięskie i to warto podkreślić na każdym kroku, ponieważ w Polsce mamy ustawiczny kult martyrologii, przegranych powstań, ale zwycięskich honorowo i moralnie, Polacy nic się nie stało i itd., podczas gdy w Wielkopolsce zrobiono powstanie zwycięskie. Wydaje mi się, że jest to ważną lekcją dla wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy mieszkają w Wielkopolsce, czy w jakimś innym krańcu Polski. Natomiast lekcja Powstania Wielkopolskiego powinna z nami zostać i o to, jako Wielkopolanin apeluję do wszystkich nas. Jest kilka rzeczy, które zaspoileruję od razu, tak żebyście zwrócili na nie uwagę słuchając. Bo teraz tak, pytanie brzmi, dlaczego Powstanie Wielkopolskie się udało? Ano dlatego, że było przygotowane. Wybuchło wtedy, kiedy miało szansę być zwycięskie, a także dlatego, że no trochę nie było innej opcji. Bo gdyby w Wielkopolsce przespano ten moment, to mogłoby się okazać, że Wielkopolska by pozostała częścią Niemiec po 1919 roku. Chętnie bym teraz wpadł w dywagacje pozytywistyczno-romantyczne odnośnie tego, czy lepsze są emocjonalne zrywy pełne prawda, gorącego ducha i, i płonącego serca w żarze narodowo-wyzwoleńczym, czy też lepsza jest chłodna kalkulacja. W przypadku powstania wielkopolskiego było więcej chłodnej kalkulacji niż rozgorączkowanych emocji, aczkolwiek no, bez tych emocji nie dałoby się wiele zrobić. Warto zauważyć, że generalnie za symboliczny zapalnik wybuchu Powstania Wielkopolskiego uważa się wizytę Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. I jest to jak najbardziej prawdą. Jego wizyta miała ogromne znaczenie i była świetnym katalizatorem późniejszych wydarzeń, ale to nie jest tak, że Paderewski wysiadł z pociągu na dworcu głównym i nagle ludzie stwierdzili ach, rozpoczniemy powstanie. Nie, no to powstanie, jak już mówiłem, było przygotowywane od dawna. Natomiast sam fakt, że Paderewski przyjechał pozwolił dorzucić odrobinę tego ognistego ferworu, ale o tym później. kogoż warto jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że to nie było takie łatwe urządzić powstanie w Wielkopolsce w 1918 roku, nawet jeśli niemiecka armia była już pobita na zachodzie, to w dalszym ciągu pozostawała, Niepobita na wschodzie, to jest raz. Dwa, w dalszym ciągu niemiecka armia pozostawała ogromna. Niemieckie państwo funkcjonowało, aczkolwiek z problemami. Armia też miała swoje problemy, ale jeszcze generalnie funkcjonowała. W samym Poznaniu i w Wielkopolsce stacjonowało kilkadziesiąt tysięcy niemieckich żołnierzy. Jedne źródła wyczytałem 30, inne 40 tysięcy. No, w każdym razie dużo. Poza tym... Poznań otoczony był osiemnastoma fortami, w tym ogromną cytadelą na północy miasta. W, na terenie miasta były koszary, 8 czy 9 koszar było łącznie. Poza tym było gigantyczny obóz wojskowy z poligonem razem w Biedrusku, gdzie zresztą jest do dzisiaj poligon, a także lotnisko wojskowe Ławica, która dzisiaj jest poznańskim lotniskiem po prostu. W każdym razie Wielkopolska i Poznań były dosyć mocno związane z resztą Rzeszy i jakiekolwiek powstanie musiało być no, albo skuteczne, albo mogłoby się spotkać z odpowiedzią w postaci terroru i utopienia go we krwi. Poza tym, warto zauważyć, że w państwie niemieckim dwóch najważniejszych ludzi do niedawna, czyli do końca wojny w sensie, byli to Paul von Hindenburg i Erich Ludendorff. Paul von Hindenburg urodzony był, uwaga, w Poznaniu, a eryś Ludendorff w Kruszewni, kilka kilometrów od Poznania. Ludendorff to prawdopodobnie najbardziej na świecie znany człowiek urodzony w gminie Swarzenc. Pomnika chyba jednak nie dostanie. W każdym razie sytuacja jest taka, że... Paul von Hindenburg dowodził cesarską armią, a Erich Ludendorff był generalnym kwatermistrzem niemieckiej armii, czyli prawą ręką Hindenburga, a ponieważ wszystko w państwie niemieckim w 18, 17, 16 roku pracowało na potrzeby armii, no to generalnie y, oni praktycznie rzecz biorąc, sterowali państwem, mimo że w Niemczech był jakiś kanclerz, był jakiś cesarz i tak dalej. Warto zwrócić uwagę, że obaj zrobili oszałamiającą karierę, począwszy od bitwy pod Tannenbergiem której to Paul von Hindenburg dowodził piątą czy ósmą niemiecką armią, która brała udział w tej bitwie. To jest tak zwana po niemiecku druga bitwa pod Grunwaldem, pierwsza 1410, a druga, kolejna bitwa Germanów ze Słowianami, tym razem zwycięska. No i jego szefem sztabu generalnego w armii był oczywiście Ludendorff. Ważne jest to o tyle, że była to bitwa Ważna, nie wiem czy najważniejsza dla Niemców w owym czasie, ale uczynili z niej piękny, propagandowy manifest, że tutaj udało się dwukrotnie większą rosyjską armię pobić nieopodal Olsztyna i zatrzymać pochód rosyjskiej armii na zachód. No i to im dało taką sławę, że potem szybciutko awansowali. W sensie awansował bardziej Hindenburg, a Ludendorff zawsze był w jego cieniu. Hindenburg potem został prezydentem Niemiec, pokonując w wyborach Ludendorfa zresztą, Ludendorfa, który dostał 1% głosów, Hindenburg pozostanie niemieckim prezydentem do śmierci w 1934 roku, a jak umrze, to kanclerz Adolf Hitler stwierdzi, że on teraz jest prezydentem, połączył oba stanowisko, nazwał się wodzem. Tymczasem Ludendorf, który był bardziej przychylny NSDAP, bo tu warto podkreślić, że Hindenburg niechętny był wobec Hitlera, Ludendorff nawet z list NSDAP dostał się do niemieckiego parlamentu w 24 roku, czym przydał NSDAP sporo legitymizacji i poczynił krok w kierunku uczynienia z niej normalnej partii w oczach ludzi, czym jak najbardziej przysporzył się późniejszemu zwycięstwu NSDAP. Warto jednak zauważyć, że Hitler go zwyczajnie wydymał, bo sam Ludendorff założył organizację Tannenberg Bund, czyli związek jakby tych pamiętających o wielkiej bitwie pod Tannenbergiem, do której Hitler potem zabronił wstępować członkom NSDAP. Sam Ludendorff oczywiście był też za, zamoczony w pucz monachijski i tak dalej. W każdym razie zrobił on dużo, żeby Hitlera wydźwignąć do władzy, a kiedy Hitler zaczął mieć coraz więcej wpływów, no to go zwyczajnie olał, ponieważ bał się oczywiście konkurencji słownego generała, ale to jest odcinek o Wielkopolsce. Mówię jednak o nich dlatego, żeby pokazać, że w owym czasie w Niemczech ogromny wpływ na sytuację mieli ludzie pochodzący z Wielkopolski, która oczywiście pozostawała w dalszym ciągu częścią Niemiec na dobre i na złe. Natomiast Niemcy włożyli dużo wysiłku, szczególnie za czasów Bismarka, żeby Wielkopolska była po czasy częścią Rzeszy. No bo tak, w polskich szkolnych podręcznikach do historii bardzo dużo mówi się o Kulturkampfie jako sposobie walki z Polakami i polskością. To nie jest takie proste, bo w momencie, kiedy na początku lat 70. XIX wieku oto von Bismarck, kanclerz Rzeszy Prowadza kulturkamp, to była to walka z katolikami jako takimi, a nie Polakami. Chodziło o to, że po no, zjednoczeniu Niemiec, po tym jak Prusy zostały rdzeniem niemieckiej Rzeszy, Prusy, które były państwem protestanckim w miażdżącej większości i protestant był nieformalną religią w tym państwie, nagle się okazało, że w całym cesarstwie niemieckim katolicy stanowią jedną trzecią ludności. Może to powodować, jakieś braki w spoistości państwa. Tym bardziej że ci katolicy byli skomasowani przede wszystkim na południu Niemiec, szczególnie w Bawarii. W związku z tym Bismarck wymyślił sobie, że będzie ograniczać wpływy kościoła katolickiego, szczególnie wpływy papieskie, po to, żeby wzmacniać państwo niemieckie. I to były regulacje odnoszące się do tego na przykład, że księdze w Niemczech może być tylko ktoś, kto jest narodowości niemieckiej i skończył szkołę w Niemczech. Czytaj Niemiec po prostu. Oczywiście Niemiec z znaczeniu obywatelstwa, no bo jeżeli ktoś był pochodzenia polskiego, skończył niemiecką szkołę, to był obywatelem Rzeszy po prostu. mi też mógł być księdzem. W każdym razie tak się złożyło, że zaczęło się od zwalczania katolików z południowych Niemiec, którzy mogli mieć zbyt silne wpływy to jest część tej odwiecznej rywalizacji austriacko-pruskiej, bo Austria była państwem katolickim i Bawaria była zazwyczaj jakby sojusznikiem austriackim, więc jak już powstała ta rzesza z Bawarią, to trzeba było upewnić się, że pozostanie ona wierna. To był pierwszy cel kultur kampu. Później, jak już się okazało, że Bawarczycy są wierni, a są też inni katolicy, na przykład Polacy, którzy byli największą mniejszością etniczną w Niemczech, bo Stanowili około 6% ludności Niemiec, a Niemcy 92 zdaje się. W związku z powyższym, jeżeli założymy, że wszyscy Niemcy są wierni, to kolejną grupą zainteresowania są Polacy, którzy w sposób zwarty mieszkali na wschodnich rubieżach niemieckiego państwa. Więc potem Kulturkampf przesunął się w kierunku ograniczania polskości na ziemiach wschodnich Rzeszy, że tak powiem a potem Bismarck grał ze spokój z Kulturkampfem i sprzymierzył się z kościołem katolickim, żeby zwalczać socjalistów. I w sumie polityka ta trwała raptem 7 lat, więc bez przesady z tym na Kulturkampf. Natomiast słowo samo w sobie się ładnie ukorzeniło. Kolejną rzeczą ważną jest komisja kolonizacyjna. Komisja kolonizacyjna powstała w 1886 roku i w dużym skrócie zajmowała się ona skupowaniem działek i osiedlaniem na nich Niemców. To samo robił fundusz żydowski, żeby osiedlać Żydów w Palestynie na przełomie XIX i XX wieku. Natomiast komisja kolonizacyjna służyła temu, żeby zbierać pieniądze, wykupywać działki na terenie Wielkopolski czy Pomorza i osiedlać tam rodziny niemieckie, żeby doniemczać te regiony. I tu zwracam waszą uwagę na fakt, że ta komisja kolonizacyjna mimo takiej straszliwej nazwy to generalnie chodziło o to, żeby zgodnie z prawem kupować działki i zgodnie z prawem osiedlać na nich ludzi. To różni zasadniczo cesarstwo niemieckie od chociażby carskiej Rosji, bo gdyby Wielkopolska była częścią Rosji, to carwe po prostu stwierdził: OK, wy się przesuniecie, wy pojedziecie na Syberię, a my tu osiedlimy Rosjan z Rosji. Nie? W Niemczech to się działo zgodnie z prawem i procedurami. To też wskazuje na pewne różnice w zaborach i zarządzaniu nimi. Natomiast sama komisja kolonizacyjna z sukcesem była bardzo umiarkowana, bo pomimo pełnego poparcia całego potężnego aparatu państwowego, to zdołała ona wykupić tylko 8% gruntów na Pomorzu i Wielkopolsce, osiedlić około 20 tysięcy rodzin, czyli około 100 tysięcy ludzi. Przypomnijmy, że na Pomorzu i Wielkopolsce mieszkały prawie 4 miliony ludzi, więc nie jest to imponujący wynik. Aczkolwiek... Komisja kolonizacyjna działała tylko 30 lat, nie? więc gdyby działała 100 lat czy 150, to może by odniosła większe sukcesy. W ogóle ciekawostka jest taka, że w siedzibie ówczesnej komisji kolonizacyjnej dzisiaj znajduje się rektorat Uniwersytetu Medycznego i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. To jest ulica Wredry w Poznaniu. Poza tym powstała jeszcze słynna Hakata. To była taka dosyć, teraz byśmy nazwali ją <głos> narodowo-patriotyczną organizacją, która powstała pod koniec XIX wieku. Działała jeszcze w III Rzeszy, ale Hitler ją zdelegalizował, bo stwierdził, że nie może być alternatywą wobec partii żadnych organizacji. I była to, nazwijmy to, fundacja, nazwijmy to stowarzyszenie, które to zajmowało się tym, żeby promować niemieckość na ziemiach na których Niemcy nie byli większością, żeby wspomagać cechy niemieckie, niemieckie banki, niemieckie organizacje, żeby się Niemcy między sobą mieli dokąd odwołać, żeby byli w stanie się organizować i promować i tak dalej. Nazwa to generalnie pochodziła od nazwisk trzech panów, to znaczy Hansemana, Kenemana i Tidemana, którzy ją założyli. I była ona świetną inspiracją do zakładania podobnych organizacji, tyle że polskich w Wielkopolsce, które jak najbardziej powstawały, i były jawne, półjawne oraz tajne, różnie bywało. W każdym razie, ważne jest to, że Hakata jako taka, no. Miała pewne sukcesy, owszem, głównie skupiała się, jak mówię, na organizacji ludności niemieckiej, a jej największym sukcesem było zbudowanie pomnika Bismarcka w Poznaniu w 1903 roku, który to stał sobie na placu Mickiewicza. Znaczy, Wtedy to się nazywało Kaiserplatz, oczywiście, natomiast teraz nazywa się to, to plac Mickiewicza. To tam, gdzie teraz stoją te dwa krzyże, to w miejscu tych dwóch krzyży mniej więcej stał pomnik Bismarcka pod zamkiem ten pomnik ma bardzo ciekawą historię, bo rzecz jasna został on zdemontowany w 1919 roku razem ze wszystkimi niemieckimi pomnikami w mieście. I sam ten pomnik trafił na skup złomu. Na tym skupie złomu przeleżał do 1930 roku i w 1930 roku został on przetopiony. I zrobiono z niego dwa inne pomniki. Pierwszym pomnikiem jest pomnik Jezusa Zbawiciela, który stał sobie w miejscu pomnika Bismarka, a później został on zniszczony przez III Rzeszę. I replikę tego pomnika zrobiono już ładnych par lat temu i miała ona wrócić na plac Mickiewicza, ale nie wróciła z uwagi na to, że byłby to kolejny pomnik religijny w tym miejscu, na co się władze miasta nie zgodziły i teraz stoi sobie obok kościoła przy ulicy Kościelnej na Jerzycach. Natomiast drugą rzeczą, jaką odlano z tego wielkiego pomnika Bismarka, jest pomnik Jana Baptysty Quadro, architekta, który zaprojektował m.in. Ratusz Poznański, która to figura zamontowana jest na kamienicy na Starym Rynku przy tym narożniku północno-zachodnim, gdzie wychodzi ulica Zamkowa i Rynkowa, zdaje się. No to jest ta ulica, którą się idzie na Plac Wielkopolski na Bimbę. No generalnie te wszystkie próby zniemczenia tych ziem były raczej ograniczone w sukcesach. Udało się zniemczyć przykład arystokrację wielkopolską w sporej części. Tutaj świetnym przykładem jest historia rodziny radolińskich z Jarocina, właścicieli Jarocina, później znanych jako von Radolin, którzy się zniemczyli, żeby robić karierę w cesarskiej administracji w połowie XIX wieku i bardzo wiele było innych tego typu rodzin, które się zniemczyły, arystokratycznych, w sensie właścicieli ziemskich. Większość się nie dała zniemczyć ostatecznie. W ogóle w Wielkopolsce, w sensie w Wielkim Księstwie Poznańskim, w przededniu wojny, Ludność Polska stanowiła około 60%, tam nieco ponad 60%, resztę Niemcy. W samym Poznaniu była podobna proporcja, około 60% Polaków, 30 parę procent Niemców. W związku z powyższym Wielkopolska w dalszym ciągu w większości pozostawała etnicznie Polska, aczkolwiek na obrzeżach Wielkopolski no, dominowali Niemcy. Na przykład w takim e, powiecie Schwerin-Anderwarte, dzisiaj znanym jako Skwierzyna, która należała wtedy do Wielkopolski, w Skwieżynie Niemcy stanowili grubo ponad 90%. Podobnie grubo ponad 90% stanowili oni w Pile, która była wtedy częścią powiatu Chodzieckiego, który w 80% był niemiecki. No i podobnie Międzyrzecz także był niemiecki w większości miażdżącej, czy powiat Leszyński, wtedy Lista, czy Rawicki był w większości niemiecki, i tak dalej. W każdym razie po. Prawie półtora wieku panowania niemieckiego, w dalszym ciągu Wielkopolska była w większości Polska, ale, i to warto podkreślić, szkolnictwo było po niemiecku, co też wiązało się z protestami, chociażby słynnym protestem dzieci we wrześniu, yy, administracja była po niemiecku, ale pomimo wszelkich starań, takich hakaty i tak dalej, w dalszym ciągu wychodziły sobie gazety po polsku. Znaczy kurier poznański, dziennik poznański, aczkolwiek nie mogły być one opozycyjne wobec władzy, bo by je zamknęli. Działało sobie na przykład Towarzystwo Gimnastyczne Soku, które trenowało <grytania> przyszłych żołnierzy dla polskich powstań, na przykład wielkopolskiego, ale także do wojny z bolszewikami i w ogóle polskie struktury wojskowe. Działały sobie polskie spółdzielnie, polskie firmy, polskie, polskie banki itd. Więc nie było to zakazane. Znaczy... To nie był terror III Rzeszy. Druga Rzesza. Druga Rzesza niemiecka. Cesarstwo niemieckie była państwem oczywiście autorytarnym, wiadomo, ale polskie organizacje mogły działać. Tu warto jeszcze przywołać po raz enty przypadek Michała Drzymały i jego słynnego wozu, który to Michał Drzymała mieszkał w wozie, czym strasznie wkurzał niemiecką administrację, no bo chodzi oczywiście o to, że niemiecka administracja mimo, że była, starała się być państwem prawa i tak dalej, to kiedy dało się Polakom dowalić, to dowalali. Na przykład każdy musiał uzyskać pozwolenie na budowę. No i jeżeli o pozwolenie na budowę domu starał się ktoś, kto miał dziwnie polskie nazwisko, to częściej jej nie dostawał, niż wtedy, kiedy starał się o pozwolenie na budowę ktoś o nazwisku niemieckim. Aczkolwiek było wielu osób, wiele osób czujących się Polakami, które nosiły niemieckie nazwiska, też warto zauważyć. W każdym razie... Było to oczywiście no, niezgodne ze standardami demokratycznymi, rzecz jasna. W każdym razie yy, chodzi o to, że Michał Dżemała mieszkał sobie w wozie. Administracja nie wydała mu pozwolenia na budowę domu, więc zamieszkał w wozie, chcieli go z tego wozu wywalić, mówiąc, że wóz też jest domem. No, on Mówi, okej, okay, to ja sobie przesunę ten wóz. I tak sobie ten wóz przesuwał codziennie, a ponieważ jego dom się codziennie ruszał, to nie mógł być domem, bo dom musi być, jest budynkiem stale związanym z gruntem, w związku z powyższym grał Niemcom na nosie do czasu, bo w końcu i tak po kilku latach takich yy, tutaj zabaw, po kilku latach procesów i tak dalej, ostatecznie dorwali go za coś innego. Ważne jest to tyle, że wracając do porównania z caską Rosją, y, Prusy byli Prusacy byli bardziej praworządni, że tak powiem, i można było więcej swobody pod pewnymi względami oczywiście nieporównanie mniej niż w zaborze austriackim. Niemniej jednak, jakby staram się ten obraz tutaj, który Wam maluję, maksymalnie zniuansować, żeby wam pokazać, że owszem, Polacy jakby nie byli traktowani na równi z Niemcami z jednej strony, z drugiej strony mieli sporo, że tak powiem, przestrzeni do manewru, więc z trzeciej strony to nie było tak, że w 1913, 1914 czy 1915 roku było jednoznaczne poparcie wśród Polaków dla powstania, dla oderwania się od Niemiec i tak dalej. Ten obraz był bardzo zniuansowany. Natomiast powstanie wybuchło w właściwym momencie dlatego, że Niemcy były po czterech długich latach okrutnej, brutalnej, krwawej wojny. Kiedy ogólnie wszyscy w Niemczech chcieli zmian, już nieważne w którą wyszły, wiadomo było, że tak jak jest, być już nie może. W polskich podręcznikach do historii też często podkreśla się istotność aktu 5 listopada 1916 roku, który de facto był pierwszym przyznaniem przez Niemców i Austriaków, że będzie coś takiego jak państwo polskie. I co o tym myślano w Wielkopolsce? No niewiele o tym myślano, bo w tym akcie nie było mowy o tym, że Wielkopolska będzie częścią Polski. Ponieważ ten słynny akt 6 listopada stanowił, że powstanie yy, wolne, ale nie suwerenne, bo nie było mowy o suwerenności, państwo polskie, królestwo polskie sprzymierzone z Austrią i Niemiec, które będą dbać o jego prosperity, bezpieczeństwo, bla, bla, bla. Wiadomo, chodziło o to, żeby Polacy garnęli się do walki z Rosją wtedy po prostu, nie? W każdym razie nie było mowy, że jeden czy drugi zaborca ustąpi swoje terytoria na rzecz tego Królestwa Polskiego, a więc by raczej nie było mowy, że Wielkopolska miała być do takiego państwa polskiego trafić. W każdym razie mamy 1918 rok, listopad. Jak wygląda sytuacja na froncie? Ano, sytuacja wygląda w ten sposób, że po pierwsze... Gigantyczna machina przemysłowa i wojskowa amerykańska jest już w Europie. I w każdej chwili może przyjechać ich więcej, więcej i więcej, bo Amerykanie dopiero się rozkręcają. Brytyjczycy z Francuzami skutecznie odpychają Niemców z Francji i Belgii i generalnie zbliżają się do granic niemieckich. Włosi są już w sojuszu z aliantami, wiadomiks, Austria, Austro-Węgry właściwie się rozpadają. To już wszyscy widzą, że to państwo się po prostu rozłazi w szwach. Tymczasem Turcja Turcja już się rozpadła, więc w tej wojnie zostają same Niemcy. Nie? Państwa centralne były sojuszem słabszym od Antanty, od samego początku wojny, ale miały inne przewagi, więc mogły toczyć tę wojnę. Natomiast w momencie, kiedy z państw centralnych zostają same Niemcy, no to sytuacja jest beznadziejna. Natomiast na froncie wschodnim jest wszystko cacy. Niemiecka administracja okupuje terytoria Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy. Nic tam się nie dzieje. Jest od ponad roku podpisany pokój. Jest linia demarkacyjna wyznaczona. W Rosji trwa rewolucja, w Rosji trwa wojna. Podejrzewam, że nawet bardzo wielu ludzi, którzy woleliby być częścią Rosji, jak widzi na to, że tam się toczy rewolucja i się wyrzynają, trwa wojna domowa, a, tak dalej. a oni są pod niemiecką administracją, to może nawet lepiej, że nie ma wojny. W każdym razie na froncie wschodnim jest spokój. Gdzieś w pośrodku tego wszystkiego powstaje sobie niepodległe państwo polskie. Natomiast na terenie Wielkopolski administracja niemiecka trzyma się mocno. Problem polega na tym, że w całych Niemczech już od października, od końca października 18 roku, wybuchają rewolty żołnierskie. Powstają żołnierskie rady znaczy rady żołnierskie i robotnicze na wzór tych radzieckich. Najsłynniejsza z nich powstaje w Kiloni, w Hamburgu i w Bremie, w paru innych miastach. Oczywistym jest, że armia nie chce walczyć. Władze niemieckie, cesarz Wilhelm, chce walczyć, chce kontynuować wojnę. Wiadomo, on jest gotów na poświęcenie kolejnych milionów swoich obywateli, poddanych właściwie, natomiast żołnierze już nie chcą. Po czterech latach wojny ta wojna nie ma żadnego sensu. Kiedy przez pierwsze tygodnie cesarska armia parła w kierunku Paryża i przeszli oni błyskawicznie na przedmieścia Paryża i była szansa powtórzyć sukces 1870 roku, kiedy 71. Kiedy Prusacy pokonali Francję w widowiskowym stylu, no to było fajnie. Ale teraz, kiedy po czterech latach w okopach zginęły dwa miliony obywateli Rzeszy, nikt już nie wiedział, po co ta wojna się toczy, oprócz tego, że trzeba wygrać, są pewne podobieństwa do czasów współczesnych, to nikomu się już nie chciało walczyć. Ludzie chcieli pokoju. Chcieli spokoju i chcieli po prostu wrócić do domu. Stąd też wybuchały te rewolty. No ale tymczasem w Wielkopolsce był spokój, bo w Wielkopolsce pierwsza wojna światowa się nie toczyła. Nie było tutaj frontu. Wielkopolska brała udział w wojnie w ten sposób, że były zaciągi do wojska, że było drożej, bo trzeba było utrzymywać armię, bo fabryki produkowały zbroje i tak dalej. Ale frontu jako takiego nie było. Wojna była w gazetach najczęściej, w opowieściach ludzi, którzy przyjechali na przepustkę. Wojna była gdzieś daleko. Ale przez tę wojnę, przez te fronty przeszło bardzo wielu Wielkopolan. Nie dokopałem się do żadnych dokładnych wyliczeń a propos tego, ilu ludzi z Wielkopolski wzięło udział w wojnie, są tylko ogólne szacunki, więc przeprowadziłem własne obliczenia. I teraz tak, zakładam, że z całego terytorium Cesarstwa Niemieckiego mobilizowano do armii podobny odsetek ludzi. W związku z tym, jak sobie weźmiecie całą ludność drugich Rzeszy, to było to 65 milionów ludzi. Przez armię niemiecką przewinęło się 11 milionów. Tyle zostało zmobilizowanych, co daje nam, 17% populacji Rzeszy Niemieckiej w armii, czyli co trzeci mężczyzna był w armii. Oczywiście jak wyłączycie dzieci, starców tak dalej, to wychodzi to, że większość młodych mężczyzn była w armii. Znaczna większość. Generalnie jak ktoś był zdrowy, nie miał układów, że tak powiem, albo nie był w stanie się inaczej wymigać i miał pomiędzy 18 a 40 lat, to praktycznie na pewno był w armii. Ale przekładając to na liczby, jeżeli mamy 65 milionów obywateli Rzeszy, to 11 milionów zostało zmobilizowana, te 17%, 2 miliony z nich zginęła, czyli tak z grubsza rzecz biorąc co piąty. Więc jeżeli weźmiemy sobie ludność wielkopolskiej wówczas, w sensie wielkiego księstwa poznańskiego, które miało 2,2 miliona ludzi, to daje nam 375 tysięcy zmobilizowanych do armii, ale około 60% tylko tego to byli Polacy i jeszcze co piąty zginął, a więc po wojnie Mamy Polaków, którzy mieszkali w Wielkopolsce, ale przeszli przez cesarską armię. Około 180 tysięcy ludzi, którzy są obezani z bronią, z wojną, obstrzelani itd. Oczywiście wielu z nich było w obozach jenieckich, ale kilkadziesiąt tysięcy ludzi zdolnych do trzymania broni w Wielkopolsce było na wyciągnięcie ręki i to z nich zostanie utworzona Wielkopolska Armia. Już zaraz. Póki co sytuacja jest taka... W sensie pomiędzy kapitulacją Niemiec 11 listopada a wybuchem powstania Wielkopolskiego 27 grudnia mamy półtora miesiąca, kiedy sytuacja jest bardzo napięta. Kiedy ciężko jest dokładnie powiedzieć, co się dzieje, bo się dzieje dużo rzeczy naraz i władze niemieckie panują coraz mniej nad sytuacją, a organizujące się władze polskie panują coraz bardziej. No bo tak, jak Niemcy Bezwarunkowo skapitulowały, zakończyła się wojna, Kaiser uciekł do Holandii, no i nie do końca było wiadomo, kto w tych Niemczech właściwie rządzi. To jest raz. Dwa. Jednakowoż nikt tych Niemiec nie okupował, przeciwnie do tego, co się wydarzyło ćwierć wieku później. Niemcy dalej funkcjonowały jako państwo, dalej miały swoją administrację. Aczkolwiek administracja cywilna działała nieźle, o tyle administracja wojskowa się chwiała, ponieważ wybuchały wojskowe rebelie. Rady robotników i marynarzy, od których się zaczęło, wybuchały na początek po to, żeby zakończyć wojnę. No ale wojna się szybko skończyła. W związku z powyższym oni domagali się wypłat żołdu, zwolnienia do domu, potem już zupełnie przeszło i do władzy na wzór radziecki, bo to oni mieli broń. Cesarz uciekł, nie wiadomo było kto rządzi, więc władza de facto leżała na, na bruku. W Bawarii się udało na chwilę przynajmniej przejąć tę władzę. Aż to zasługuje na hashtag osobny odcinek. W każdym razie sytuacja jest bardzo skomplikowana. W Wielkopolsce niemiecka administracja trzyma się nieźle. Z początku nie wygląda na to, żeby cokolwiek niepokojącego się miało wydarzyć, aczkolwiek przyjeżdżają agitatorzy, czy to z Kilonii, czy z Berlina, czy z Hamburga i agitują wśród żołnierzy w Wielkopolsce, żeby zakładali swoje rady, żeby się rewoltowali, żeby zakładali czerwone chusty i żeby brali władzę na wzór radziecki. W związku z tym nastroje zaczynają się podgrzewać. Ostatecznie powstaje rada żołnierska, ale tej Radzie żołnierskiej przewodzi lokalna wojskowa niemiecka administracja tak, żeby trzymać na tym wszystkim łapę. Niemniej jednak oczywiście dla wielu członków tej Rady oczywistym jest, że tu chodzi o to, żeby obalić generałów, cesarzy, premierów tak dalej, a nie ich słuchać i nie być w Radzie przez nich przewodzonej. W związku z powyższym no, jest duża dynamika. Mówię, to jest tylko półtora miesiąca. W półtora miesiąca się może wydarzyć dużo, ale nie aż tak dużo. Już 13 listopada ma miejsce tak zwany zamach na ratusz. I o co chodzi? W ratuszu poznańskim na Starym Rynku obraduje komitet wykonawczy Rady Żołnierzy, który jest zdominowany przez Niemców. Oczywiście jest tam paru Polaków, ale generalnie rządzą w nim Niemcy. I w trakcie jego obrad do ratusza wchodzi kilku Polaków, m.in. Mieczysław Paluch. Sytuacja jest taka, że domaga się on w imieniu polskich żołnierzy, że w tejże radzie mają być reprezentowani Polacy no, w proporcji odpowiadającej proporcji w wojsku. A że Polaków było w Polscy więcej, to wiadomo było, że to jest de facto przejęcie władzy, próba przejęcia władzy nad tą radą żołnierską. No i teraz zamach to był dlatego, że Mieczysław Paluch w towarzystwie kilku ludzi wchodzi do ratusza, przerywa te obrady, i domaga się, żeby włączyć do tych obrad przedstawicieli polskich. Oczywiście zostaje wyśmiany, więc w tym momencie na sygnał stojący na płycie rynku żołnierze polscy wykonują salwę honorową z karabinów. Na korytarz zamkowy zostaje wrzucony granat, tak żeby powiedzieć panom Niemcom, że słuchajcie, ale my tutaj szczypać się z wami nie będziemy. Udaje się zastraszyć ich i w związku z powyższym polscy przedstawiciele zostają włączeni do tego komitetu wykonawczego de facto ten, nazwijmy to demokratyczny sposób, Polacy przejmują władzę w Radzie Żołnierskiej, czym automatycznie zyskują także kontrolę nad komendaturą miasta Poznania i dowództwem V Korpusu, który w Poznaniu stacjonował. Oczywiście podobne zabiegi zostały przeprowadzone w paru innych miastach, gdzie także formowały się tego typu rady żołnierskie, na przykład w Ostrowie czy w Kłecku. No i teraz tak, Polacy przejęli władzę nad Radą Żołnierską. Jaka jest legitymacja władzy Rady Żołnierskiej, do końca nie wiadomo, za co odpowiada też do końca nie wiadomo, ale jest jakąś tam administracją. Natomiast w dalszym ciągu funkcjonują normalne władze niemieckie z nadprezydentem, z generałami i tak W odpowiedzi na podgrzewającą się atmosferę i plotki że Piłsudski już, już wysyła wojsko do Wielkopolski. Niemcy zakładają działy takie, nazwijmy to, milicji ludowej, które się nazywały heimat Schutz ost czyli strzelcy ojczyźniani wschód, możemy tak przetłumaczyć, że Heimat to jest ten region, z którego się pochodzi, no nieważne. W każdym razie wstępowali do nich lokalni Niemcy, ale także Niemcy z Niemiec, żeby bronić całości prawda Świętej Rzeszy Niemieckiej. W tym samym czasie... Premierem rządu polskiego, to znaczy 18 listopada dokładnie, zostaje Jędrzej Moraczewski. I to jest ważne o tyle, że Jędrzej Moraczewski pochodził z Trzemeszna. Trzemeszna, które znajdowało się jak najbardziej w Wielkim Księstwie Poznańskim. I kiedy wygłaszał swoje expose, kilka dni później, to nie krył się z tym, że Wielkopolska musi wrócić na łono macierzy. Co oczywiście rozeźliło tylko Niemców. Tymczasem w Wielkopolsce odbywają się wybory na polski sejm dzielnicowy. Jest, było to ciało, które no, powstało tylko dla Polaków oczywiście. Obradowało sobie w budynku dzisiejszego kina Apollo. Tutaj pozdro dla kumatych. W każdym razie polski sejm dzielnicowy miał zajmować się interesami polskimi, walką o o polskość Pomorza czy, czy Wielkopolski, no nie całej e, e, dzielnicy e, pruskiej, wobec tego, że administracja pruska się chwieje i oczywiście wink, wink, Śląsk, Pomorze, Wielkopolska będą wracać tam, gdzie trzeba. Nie? No i w trakcie obrad Sejmu Dzielnicowego zostaje wybrana Naczelna Rada Ludowa, która ma być takim rządem de facto całej dzielnicy pruskiej. Niemcy odpowiedzieli na to wszystko w dwójnasób. Z jednej strony poszli na pewne ustępstwa, na przykład naukę języka polskiego w szkołach, ale z drugiej strony zaczęli organizować własne, nazwijmy to sejmy dzielnicowe, czy sejm dzielnicowy, własne organizacje lokalne, które miały bronić niemieckości tych ziem, podobnie jak Heimatschutz Ost. No i tak dochodzimy do przyjazdu Paderewskiego do Poznania. Jak już mówiłem wcześniej, to nie jest tak, że Paderewski przyjechał w próżnie, bo tajne polskie organizacje wojskowe już działały, wracający z frontu żołnierze z armii carskiej wracali do Wielkopolski no i byli zaraz tutaj szybko przytulani przez tajne organizacje, albo już wcześniej do nich należeli, nie trzeba ich nawet było przytulać. W związku z powyższym w Wielkopolsce powstawała de facto armia, a interesy wielkich mocarstw zaczynały coraz bardziej sprzyjać temu, żeby Wielkopolska była częścią Polski. No bo o co chodzi? Chodzi o to, że dla Wielkiej Brytanii najważniejszym było to, żeby w Europie był spokój, a według Wielkiej Brytanii spokój będzie wtedy, kiedy odgrodzi się komunistyczną, rewolucyjną i siejącą złe tendencje Rosję od reszty Europy. Rosję, która nie tylko obaliła władzę monarszą, co było nie do pomyślenia jeszcze w owym czasie, ale też budowała zupełnie nowy system, który był po prostu dla wszystkich groźny. Brytyjczycy chcieli Rosję odgrodzić czymś od Europy, no a pierwszym państwem po drodze była Polska. Polska więc, zgodnie z interesami Wielkiej Brytanii, powinna być możliwie silnym państwem po to, żeby bronić Europy przed Rosją, co zresztą zrobiła w sposób skuteczny w XX roku. Z punktu widzenia Francji, im zależało także na tym, żeby Niemcom dowalić, ale Francuzom bardziej zależało, żeby odzyskać własne ziemię, i byli gotowi przehandlować Wielkopolskę za to, żeby odzyskać na przykład Alzaty i Lotaryngię, do czego bardzo mocno parli. Oczywiście kluczowym tutaj głosem mógł być głos amerykański, i stąd wyciągnięto Paderewskiego. Paderewski w lat 1918 roku był, był jednym z najsłynniejszych muzyków w Stanach Zjednoczonych co najmniej, był absolutnym celebrytą. Jeździł po całych Stanach, grał wszędzie koncerty, był ultra mega gwiazdą. Jego bilety, biletne jego koncerty się rozchodziły na pniu i on często na koncertach mówił właśnie o konieczności utworzenia państwa polskiego, o pomocy Polakom, założył w Szwajcarii z Sienkiewiczem komitet, który miał pomagać polskim ofiarom tejże wojny i Paderewski był ultra znany. I wtedy Piłsudski właśnie pomyślał, że jak weźmie Padereckiego, zrobi z niego premiera i wyśle go na obrady do Paryża, gdzie ważyły się losy powojennego świata, no to będzie miał tutaj bardzo poważny zasób, bo z jednej strony gościu jest ultra znany na zachodzie i ma taki fejm wokół siebie, a z drugiej strony mógł też powiedzieć, proszę bardzo, to jest nasz bezpartyjny kandydat na prezydenta, więc wszystkie polskie stronnictwa Powinny za nim stanąć i, i go wspierać. To też było dobre, bo życie polityczne było w 1918 roku brutalne i bardzo, bardzo, bardzo rozdrobnione. No i właśnie z tej okazji Paderewski przypływa do Gdańska. Niemieckiego Gdańska, który to de facto niemieckim pozostał przecież do 1945 roku. No i tego Paderewskiego w Gdańsku wita Wojciech Korfanty, który był politycznym liderem Górnego Śląska, ale także został wysłany przez Naczelną Radę Ludową do tego, żeby się spotkać z Paderewskim i sobie z nim po cichutku porozmawiać. I Paderewski 26 grudnia udaje się pociągiem z Gdańska do Poznania. I tu następuje ciekawa roszada, bo pociąg, który wiózł Paderewskiego, do Warszawy miał przejechać przez Poznań. Oczywiście była inna linia kolejowa. Paderewski nie musiał jechać przez Poznań. Do Warszawy mógł jechać trasą przez Toruń. Do Warszawy i zupełnie ominąć Poznań. Ale stwierdził, że pojedzie tamtędy. Zresztą no, taki był plan. Chodziło o to, żeby zamanifestować polskość wielkopolski. A Niemcy zgodzili się na to, żeby przejechał z Gdańska do Warszawy pociągiem. Nie było tam mowy, że będzie jechał przez Poznań. No i pociąg ten minął piłę, dojechał do Rogoźna i w tym że Rogoźnie zostać skierowany przez Gniezno do Warszawy. Natomiast jechał z nim Harry Wade, brytyjski attaché wojskowy i oni obaj swoim autorytetem na prostych niemieckich żołnierzach wymusili, żeby tutaj nie robili scen. Oni jadą przez Poznań, panowie, będzie tutaj dyplomatyczna kiszka, Wielka Brytania w osobie pana Wade'a się obrazi i tak dalej i w ogóle lepiej nie, nie komplikujcie spraw. No i ostatecznie udało się zmusić ich do tego, żeby pociąg z Paderewskim został przepuszczony w kierunku Poznania. No i do tego Poznania dojechał. No i tu się zaczęła rewolucja, do pewnego stopnia, bo niemieckie władze wojskowe wysłały oficjeli, żeby powiedziały Paderewskiemu spieprzaj do, do Warszawy, nie masz prawa wyjść z pociągu, masz prawo tylko pomachać przez okno i jedziesz dalej do Warszawy, a Paderewski z tego pociągu wysiadł. Ci niemieccy oficjale nie mogli się do niego dobić, ponieważ teren dworca był szczelnie otoczony Polakami i oczywiście polską bojówką. W związku z powyższym Paderewski spokojnie z tego pociągu wysiadł, został przywitany jak gwiazda rock'n'rolla albo gwiazda pianistyki 100 lat temu. W każdym razie następnie udał się do hotelu, hotelu Bazar, mieszczącego się przy Wilhelmplatz. Dzisiaj Placu Wolności. Jak spojrzycie sobie na mapę Poznania, jak wygląda Plac Wolności, jakie ulice do niego dochodzą, no to tu jest po prostu kwintesencja Powstania Wielkopolskiego. Więc mamy tak, do, pla do Placu Wolności dochodzą ulica Paderewskiego, a jakże, Ratajczaka, 27 grudnia, 3 maja, Feliksa Nowowiejskiego i oczywiście Aleja Marcinkowskiego. 3 maja to wiadomo, Marcinkowski Karol to był no, ważny działacz Polski z pierwszej połowy XIX wieku jeszcze. Jeden z ojców pracy organicznej, która, która spożyła się do sukcesu Powstania Wielkopolskiego 70 lat po jego śmierci. No ale teraz tak, Franciszek Ratajczak był pierwszym powstańcem wielkopolskim, który zginął w trakcie Powstania Wielkopolskiego. Dla niego właśnie przemianowano Rytelstrasse, w sensie rycerską, na Ratajczaka. 27 grudnia to data wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Felix Nowowiejski był kompozytorem mieszkającym w Poznaniu, który skomponował Marsyliankę Wielkopolską. Utwór, który wysłuchacie sobie zaraz, a także melodię do Roty. No i wreszcie Paderewski, no to wiadomo. Nie? W każdym razie ulica Paderewskiego to ta, przy której znajduje się Hotel Bazar właśnie. No, ale wracając do Paderewskiego. Paderewski udał się do hotelu Bazar i z balkonu tego hotelu wygłosił przemówienie. Takie patriotyczne przemówienie. Oczywiście sami fakt jego przyjazdu budził gigantyczne emocje, pozytywne u Polaków, negatywne u Niemców. Wiadomiks. W ogóle ciekawostka jest taka, że ten balkon, z którego przejęł Paderewski, w dalszym ciągu jest. Można sobie go zobaczyć. Ważne jest też to, że Paderewski spędził w tym hotelu kilka dni, bo był chory, ponieważ była dopiero co, czy trwała właściwie wtedy, między pierwszą a drugą falą pandemii grypy hiszpanki, o której sobie ludzie niedawno przypomnieli. W każdym razie, Paderewski jest w hotelu bazar, no i tutaj zaczyna się robić gorąco, ponieważ około godziny 17 w budynku Prezydium Policji, które obstawiali Niemcy, a którego to budynku już dzisiaj nie ma, a mieścił się on właśnie na Wilhelmplatz, zaczęła się pojawiać Polska Straż Ludowa. No i tutaj Niemcy zaczęli się denerwować, co tu się dzieje. I teraz nie wiadomo, kto oddał pierwszy strzał. Czy Polacy do Niemców, czy Niemcy do Polaków. Nie ma to większego znaczenia w tej chwili. Ważne jest to, że Niemcy otworzyli ogień z karabinów maszynowych w kierunku ulicy Rycerskiej, dzisiaj Ratajczaka. No i na tejże ulicy od ran postrzałowych. Pada Franciszek Ratajczak i Antoni Andrzejewski. Ratajczak umrze pierwszy, stąd zdobył większą sławę niż Andrzejewski. Obaj umrą kilka godzin później w szpitalu. Bitwa trwała ładnych parę godzin. Zakończyła się takim dilem, ponieważ ciężko było powiedzieć, kto wygrywa, że Niemcy opuszczą budynek, ale z bronią. Więc niemiecka załoga budynek opuszcza, zajmuje go polska załoga. No i to jest tak naprawdę już na grubo początek powstania. Podobne historie działy się chociażby w Środzie Wielkopolskiej, czy w Ostrowie, ale także we wrześniu, czy Jarocinie, gdzie wybuchały osobne, że tak powiem, małe powstania, które się potem połączyły w jedno wielkie. I scenariusz był podobny. Zorganizowani po cichutku polscy żołnierze zajmują budynki administracji. To jest generalnie modus operandi powstańców, jakby koordynowany wcześniej, planowany wcześniej. W pierwszej dobie powstania udało się także opanować Dworzec Główny, który był kluczowym miejscem, ponieważ to koleją Niemcy chcieli dowozić żołnierzy, którzy mieliby pacyfikować polskie ruchy. 28 grudnia zdobyto Cytadelę, czyli największy fort na terenie Poznania. Dzisiaj jest tam ogromny park. Aresztowano także dowódców Niemieckiego V Korpusu. No i to już mniej więcej oznaczało, że Poznań zasadniczo znajduje się w rękach polskich. Aczkolwiek nie do końca, bo powstała nowa administracja miejska, w która oddawała skład etniczny w mieście, to znaczy 60% ponad procent Polaków, 30-parę procent Niemców, i mimo tego, że to polskie wojsko tutaj zaczęło trząść miastem, to jednak Powstańcy dążyli do tego, żeby stworzyć Radę Miasta taką mieszaną z większością polską, a nie żeby Niemców zupełnie pozbawić głosu. W celu lepszej koordynacji tych wszystkich działań to dowódcą całego powstania został mianowany, oczywiście przez Naczelną Radę Ludową, kapitan Stanisław Taczak. No tu ciekawostka, Taczak także ma swoją ulicę bardzo blisko Placu Wolności dzisiaj. Intaczak podobnie jak większość żołnierzy biorących udział w powstaniu wielkopolskim także był w cesarskiej armii tam zdobył też swoje oficerskie szlify. I tu jest ważna rzecz a propos Taczaka, bo Taczak był przywódcą powstania Wielkopolskiego przez nieco ponad dwa tygodnie. I tutaj powody były dwa. Po pierwsze, zezwalał na powstawanie rad żołnierskich, no bo logika była taka, że rady żołnierskie mogą powstawać przeciwko administracji niemieckiej, ale nie polskiej. Ale dużo ważniejsze było to, że jak już mówiłem, Taczak był tylko kapitanem armii niemieckiej i potrzebny był jakiś zdecydowanie bardziej doświadczony oficer do dowodzenia całym powstaniem. A problem polegał na tym, że Niemcy bardzo, bardzo, bardzo niechętnie awansowali Polaków w armii cesarskiej na zbyt wysokie stanowiska. Polak mógł być szeregowcem, jak najbardziej, mógł być sierżantem, ewentualnie, jak był jakiś sprawdzony wierny, mógł być porucznikiem czy kapitanem, ale jakimś tam pułkownikiem, generałem nie było takiej opcji. Więc siłą rzeczy polscy oficerowie nie dowodzili dużymi oddziałami wojskowymi, nie mieli takiego doświadczenia. Dlatego też potrzebny był no, jakiś generał do dowodzenia całym powstaniem i dlatego też Naczelna Rada Ludowa jakby zgłaszała się do Warszawy z prośbą o to, żeby przysłać jakiegoś doświadczonego oficera. I w ten sposób, bo kilkunastu dniach powstania zaczyna nim dowodzić generał Dowbór muśnicki. W ciągu kilku ostatnich dni 1918 roku powstanie objęło prawie całą Wielkopolskę, prawie całą Wielkie Księstwo Poznańskie. Jak już mówiłem wszędzie według podobnego schematu. Postęp był tak szybki, że Niemcy do końca nie wiedzieli co robić. Tymczasem 1 stycznia Paderewski wyjeżdża z Poznania dalej do Warszawy. Już tutaj bez żadnych wielkich przygód jest prawda. owacyjnie żegnany na dworcu i podobnie owacyjnie jest witany w Ostrowie, który został, który został zdobyty dzień wcześniej. Bez walki, bo po prostu żołnierz że polscy sobie weszli do Ostrowa i niemiecka administracja nie oponowała. Na to wszystko wybrano przewodniczącego Naczelnej Rady Ludowej Wojciecha Trąbczyńskiego na urząd naczelnego prezesa prowincji poznańskiej i prezesa rejencji w Poznaniu. Oczywiście władze niemieckie nie były zachwycone z tego powodu, ale już niewiele mogły zrobić. Ostatnim tak naprawdę silnym niemieckim oddziałem, który mógł cokolwiek tutaj zmienić, były niemieckie wojska stacjonujące na lotnisku na Ławicy, w związku z powyższym trzeba było ich spacyfikować i tak oto nad ranem 6 stycznia powstańcy pod dowództwem Mieczysława Palucha, który nam tutaj wraca, zdobywają lotnisko na ławicy. Wraz ze wszystkimi znajdującymi się tam samolotami. I to jest mega ważne, bo te samoloty po pierwsze dały początek lotnictwu Rzeczypospolitej. Więc 6 stycznia powinien być obchodzony jako Dzień Lotnika Polskiego, nawiasem mówiąc. Natomiast po drugie, że dzięki temu powstańcy tu i teraz mieli samoloty, których oczywiście tam za bardzo nie używali, ale bali się, że mając to lotnisko Niemcy mogą próbować bombardować miasto, żeby sterylizować ludność na przykład. Na tym etapie ziemie Wielkiego Księstwa Poznańskiego można podzielić na z grubsza dwa obszary. Rejencja poznańska była generalnie już kontrolowana przez powstańców, a rejencja bydgoska generalnie nie. Bydgoszcz i Piła na przykład w dalszym ciągu znajdowały się pod niemiecką administracją i z tychże miast następowały kontrataki niemieckie na powstańców. Niemcy szykowali potężniejszą kontrofensywę, żeby spacyfikować powstanie, ale w Wersalu w dalszym ciągu trwały przecież rozmowy pokojowe. W związku z tym Wojsko Wielkopolskie zostało przez sojuszników uznane za armię sprzymierzoną. I to było kluczowe, ponieważ kiedy 16 lutego ostatecznie w Trewirze podpisano z Niemcami układ przedłużający rozej, czytaj, jeśli Niemcy by go nie podpisali, to Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wracają do wojny z Niemcami, czytaj, niszczą Niemcy de facto na tym etapie, Niemcy zgodzili się na podpisanie tego układu w Trewirze, a więc automatycznie zgodzili się na to, że nie będą walczyć z powstańcami w Wielkopolsce, bo Armia Wielkopolska była częścią sojuszników, częścią Antanty. I ten dzień możemy uznać za ostatni dzień powstania Wielkopolskiego, aczkolwiek jeszcze 18 lutego miały miejsce potyczki i zdobycie niemieckiego pociągu pancernego. Tak czy inaczej, po niecałych dwóch miesiącach. Dzięki skoordynowanej działalności zarówno na polu wojskowym, jak i dyplomatycznym udało się zabezpieczyć Wielkopolskę dla Polski. 28 czerwca 1919 roku zostaje podpisany Traktat Wersalski i na mocy Traktatu Wersalskiego Wielkopolska wraca do Polski, przy czym nie cała, Bo jak już mówiłem wcześniej, skwierzyna, w sensie Schwachin, anderwarte czy Międzyrzecz które należały do Wielkiego księstwa Poznańskiego pozostają w Niemczech. Podobnie w Niemczech pozostanie wschowa. Natomiast granica e, ówczesnego województwa poznańskiego jest bardzo podobna do granicy współczesnego województwa wielkopolskiego. No i rzecz jasna nie jest to przypadek. Niemcy ustanowili jednakowoż administrację prowincji utraconej w Pile, która pozostała w Niemczech, która została stojąc stolicą rejencji pilskiej Albo jak kto woli, marchią graniczną poznańsko-zachodniopruską, która obejmowała te fragmenty wielkiego księdza poznańskiego, które pozostały w Niemczech. W Miasta tak od siebie odległe jak Piła, ale także Wschowa, Szlichtyngowa, czy, czy Międzyrzecz, czy Babimost. Jednak ta symbolika nie miała znaczenia, Wielkopolska była już oficjalnie częścią Polski i oto dzięki powstaniu Wielkopolskiemu, Wielkopolska stała się częścią Polski. Oczywiście były też inne zwycięskie albo półzwycięskie powstania narodowe polskie, jak chociażby no, z różną skutecznością powstania śląskie, czy pierwsze powstanie wielkopolskie z 1848 roku. I Ja się nie będę kłócił, które było większe, ważniejsze, pierwsze i tak dalej. Fakty są takie, że powstanie wielkopolskie powinno być przykładem, na bazie którego powinniśmy się uczyć i powinno ono być trzone w Polsce bardziej niż jest. Przy okazji chciałbym tutaj jeszcze poświęcić parę słów Piłsudskiemu, który powstaniu Wielkopolskiemu za bardzo pomóc nie chciał. Dlaczego? No bo wiedział, że jeżeli wyśle wojsko polskie do Wielkopolski, to może eskalować wojnę z Niemcami, a wiedział, że wojna z Niemcami mu nie jest do niczego potrzebna, bo trwała walka o granice Polski na wschodzie. Tego typu argumentacja mnie przekonuje oczywiście tylko do pewnego stopnia, bo o unikaniu eskalacji i... A temu, żeby nie drażnić przeciwnika, tak dalej, to żeśmy ostatnio wiele słyszeli i widać, jak bardzo to jest wszystko bez sensu. Fakty są takie, że pomoc oczywiście z Warszawy była, ale była powściągliwa, Przede wszystkim nie przyjechały żadne znaczne oddziały. Okazało się jednak, że nie było to konieczne, ponieważ Wielkopolska sama sobie poradziła. Oczywiście z pomocą yy, potężnych dyplomatów w Wersalu, no bo wiadomo, że bez tego to by niewiele dało i też niewiele by dało to, gdyby układ panujący między światowymi mocarstwami był mniej sprzyjający. Bo gdyby na przykład Wielkiej Brytanii zależało na tym, żeby wzmocnić Niemcy, bo stwierdziliby, że no z Rosją Polska nie ma szans, to Niemcy muszą być tym tutaj przedmurzem kapitalizmu i cywilizowanego świata, to Wielkopolska pozostałaby częścią Niemiec, czy nam by się to podobało, czy też nie. Wydaje mi się też, że Powstanie Wielkopolskie nie jest tak bardzo czczone, ponieważ powstańcy wielkopolscy wszyscy już nie żyją. Ostatni z nich, Jan Rzepa, zmarł we Wronkach w 2005 roku. No i w ogóle do czasów III Rzeczypospolitej dożyło ich tylko kilku i za bardzo nie przebili się oni do ogólnopolskiej świadomości, podczas gdy znacznie bardziej sławne powstanie warszawskie, poza tym, że odbywało się w stolicy, miało znacznie większą skalę, jeżeli chodzi o liczbę ofiar co najmniej, to też ma bardzo wielu do dzisiaj żyjących powstańców, co też powoduje, że jakby przeważyło w Polsce czczenie klęski zamiast czczenia sukcesu. Mam jednakowoż nadzieję, że tym odcinkiem ale także odcinkiem 87 o Zdzisławie Czendefu, który także był powstańcem wielkopolskim, przy okazji jednym Chińczykiem, powstańcem wielkopolskim, dołożyłem swoje trzy grosze do tego, żeby zwiększyć poziom świadomości, chociaż troszeczkę, że nie cała nasza historia najnowsza to jest pasmo klęsk, są także sukcesy i o tych sukcesach trzeba myśleć więcej niż do tej pory myśleliśmy. Do tego Was wszystkich zachęcam. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć! We're